0: Ein herzliches Hallo zur 15. Ausgabe des feurigen Podcasts aus dem Stuttgarter Kessel. Nach ein paar technischen Problemen sind wieder am Mikro Steffi.
1: Der Piater sitzt neben mir. Und hier sprach gerade der Baranek. Seht ihr? Geht doch auch so. Sag mal Steffi, du bist jetzt auch bei äh, Anonymous oder wir haben da so ein Video auf gulli.com gefunden und du scheinst da irgendwie als Sprecherin dich zu betätigen? Hören uns das kurz mal an, das bist du doch, oder?
2: Sehr geehrte Bürger Deutschlands, wir sind Anonymous und möchten so viele Menschen wie möglich dazu bewegen, sich gegen die anstehende Vorratsdatenspeicherung in Deutschland zu wehren.
0: Drückst du damit also jetzt deine Sympathie gegenüber Anonymous aus? Findest du die gut oder, also ich muss ja sagen, es ist eher so ein bisschen eigenartig, was die dort veranstalten, oder?
2: Naja, von dem Podcast hier allein kann ich leider nicht leben, da muss man sich schon noch anderweitig engagieren. Die hatten mich angefragt und das Honorar war ganz okay.
1: Also es ist nicht nur eigenartig, es ist eigentlich ziemlich lächerlich teilweise. Es ist ein ziemlich pseudopathetisches Geschwurbel, was die da so absondern. Manchmal hehre Ziele oder sagen wir mal so, manchmal sind die Sachen, die angegriffen werden, auch, ja, auch in meinem Sinne, Scientology zum Beispiel,
2: naja, so als Beratin kann ich mich damit schon teilweise identifizieren.
0: Ja, man kann ja nicht sagen, dass das, was sie machen, schlecht ist. Die Dinge, die sie unterstützen, da kann man sich eigentlich schon irgendwie dazu geneigt fühlen, das ebenso zu machen. Die Frage ist eben nur, wie macht man das Ganze? Und ich finde halt, Anonymous macht es auf eine Art und Weise, die weder langfristig ist oder eine Nachhaltigkeit hat für Anonymous selbst, noch auf eine gewisse konsequente Art und Weise, also man, man, Anonymous taucht immer wieder auf und dann tauchen sie wieder ab, sie äußern sich mal zu einem Thema und machen dann große Sprüche und was dann bei rumkommt, ist meistens leider recht wenig und wenn dann eben solche passi Dinge passieren, wie jetzt letzte Woche, wo ein Video so ein bisschen die Runde gemacht hat, wo ja, ob es jetzt echt ist, äh, haben wir gerade drüber geredet, wissen wir nicht so ganz genau. Aber das Video, der Inhalt von dem Video, wir verlinken es auch, er ist natürlich krass. Und da denkt man dann irgendwie, okay, Anonymous, was geht mit euch eigentlich gerade ab?
1: Schien gekapert zu sein von leicht äh, nationalen Kräften, würde man fast sagen. Ja. Also die Parolen erinnerten schon stark an deren sprachliches äh, Repertoire, was so wirtschaftliche... Sachen angeht. Äh, Anti-Amerikanismus, Verschwörungstheorien äh, in diese Richtung.
0: Ja, Eigentlich hat man in dem Video so alle Themen der letzten sechs Monate reingepackt und hat die irgendwie schlecht gemacht, sozusagen. Gesagt, man soll das Geld doch lieber in Deutschland lassen. Naja, ist auf jeden Fall ziemlich abwegig, was da gesagt wurde. Aber das zeigt eben auch das Problem von denen, weil keiner weiß, wie sie aussehen oder wie die Gruppierung äh, sich vielleicht organisiert oder wer da wirklich die Köpfe sind, weil äh, es gibt... Äh, sicherlich äh, Leute, die man, wo man vermuten könnte, dass sie dieser Organisation beitreten
1: oder beigetreten sind, aber man weiß es natürlich nicht. Man weiß wenig, man kriegt immer noch mit, wenn äh, Leute verhaftet wurden, die Polizei ist natürlich dahinterher, weil man muss es schon so sagen, es sind mh, strafrechtlich relevante Aktionen, die die durchziehen. Diese webattacken diese Hackereien, ähm, das schmeckt mir irgendwie nicht. Also mir wäre es eigentlich lieber, Anonymous würde mit Plakaten und Demonstrationen sich hervortun auf der Straße, anstatt da äh, Sabotageaktionen im äh, Internet zu machen. Das finde ich ähm, nicht in Ordnung. Ja, das betrachten Sie wahrscheinlich als Zeitverschwendung, auf die Straße zu gehen. Das so äußern Sie sich. Ja. Also es gab da ein Interview in der Zeit gerade mit einem, der sich dazu bekennt, das äh, dort mitzumachen. hinzukommt, dass Sie da etwas skrupellos auch sein sollen. Sollen, dass sie, ich sag mal, übermotivierte äh, Jugendliche halbe äh, dazu äh, anleiten, irgendwelche technischen Vorkehrungen zu treffen, um an diesen Attacken mitzumachen, die dann aber sehr schlecht gesichert sind und die dann leichte Beute der Strafverfolgungsbehörden werden. Ähm, das sind auch so Dinge, die äh, mich so ein bisschen nachdenklich stimmen, was diese ganze Sache angeht. Dass auch das Bild an sich kommt ja aus einem Comic, äh, diese Maske
0: die, die ja auch überall zu sehen ist die ja Leute auch mittlerweile auf T-Shirts tragen und auf Mützen tragen und so, also Genau, da frage so ich mich immer, bekennen die, sich jetzt, so.
1: bekennen die sich jetzt alle zu diesen <lacht> äh, strafrechtlich relevanten Aktionen oder was ist eigentlich los oder geht es eigentlich nur um die Ziele, aber diese Trennung kann man bei äh, Anonymous nicht machen, weil auch die Form des Auftritts mit diesen Videos mich abschreckt also ich finde es äh, ekelhaft <lacht> Was ist eigentlich der Wert eines Fotos? Denn es ist ja reproduzierbar. Es hat diesen Einzelwerkcharakter nicht von einem Gemälde. Da fragt man sich natürlich, was ist ein solches Foto wert? Und ähm, diese Frage ist Anlass für eine Diskussion. Es geht um einen konkreten Anlass. Du hattest da was gefunden. Was, äh, was war das nochmal genau?
0: Ja, ich bin eher durch Zufall über Cindy Shermans Untitled Nummer 69 gestoßen. Das ist ein Foto mit einer Größe von 60 mal 120 Zentimetern. Also schon äh, ziemlich enorm das Bild. Und das wurde letztes Jahr ähm, versteigert bei Christie's und hat knapp 4 Millionen Dollar eingespielt. Ähm, und da kam dann so eine Diskussion los, die, ja, wie, warum würde man denn so viel dafür bezahlen, also wie kann ein Foto, ein Abzug in dem Sinne so viel wert sein, wenn man das Foto sieht, das ist ja recht unspektakulär, man sieht da eine Frau, die da liegt mit einem Pullover und sie selbst hat auch so ein bisschen Sonnenbrand, also es ist eigentlich ein wirklich recht einfaches Foto und da eben die Frage, die viele Leute berechtigterweise stellen, warum ist ein Foto so viel wert, ist das Wegen dem Foto selbst? Ist das wegen dem, was man in das Foto hinein interpretiert? Ist es wegen dem, was das Foto repräsentiert? In dem Fall sagt man, dass Cindy Sherman so ein bisschen ähm,
1: die, die Fotokunst wieder revolutioniert hat sozusagen. Bei solchen Fotos, die muss man sehen wie äh, Gemälde. Also es sind auf jeden Fall nicht Fotos, die einen besonderen Wert haben, weil die Bildinformation, die da drauf ist, sag mal äh, legendärer einziger Abzug von Abraham Lincoln, erstes Foto der Welt, solche Sachen. Äh, sondern es geht äh, klar um äh, ein künstlerisches äh, Statement. Das Problem ist eben nur, dass man denkt, Fotos lassen sich ja auch beliebig, oft auch als äh, anfassbares Objekt beliebig oft reproduzieren.
0: Bei Cindy Sherman ist es so, die hat es, oder da ist es so, dass wir insgesamt zehn Abzüge haben. Ähm, aber dann muss man, haben wir uns auch gefragt, ist das negativ, wurde das jetzt zerstört im Nachhinein, um es eben nicht mehr zu reproduzieren. Du bist jetzt auf einen interessanten Artikel gestoßen, wo genau das zum Problem geworden ist.
1: Den finde ich leider nicht mehr. Irgendein Blog habe ich das gelesen, glaube ich, vor drei Tagen war es. Und da ging es darum, dass ein Käufer der ein, auch so einen Fotoabzug von einem Fotografen gekauft hatte für ziemlich viel Geld. Es ging da auch um mehrere hunderttausend oder sogar Millionen Dollar. Ich erinnere es nicht mehr so ganz genau. Und er hatte also, glaube ich, zehn Abzüge eines bestimmten Motivs gekauft. Und jetzt hat sich der Künstler entschlossen, quasi eine Neuauflage zu machen und die wird auch versteigert. Und jetzt verklagt also dieser Ehemal, dieser Käufer von, von damals, will also den Künstler verklagen, weil er sagt, dass seine Arbeiten durch diese Neuauflage entwertet wurden. Ist ja klar, es ist ein ganz normaler Marktmechanismus. sind auf einmal mehr auf dem Markt, eben nicht nur 10, sondern 20 Abzüge. Ähm, ja, und das ist natürlich ein, auch wieder so, so ein Ding, wo man denkt, okay, äh, die, die Einmaligkeit dieses Kunstwerks äh, ist nicht mehr gegeben und es gibt ja noch andere bekanntere Große Fotoabzüge, äh, ja, man muss ich so sagen. Das ist von diesem äh, Andreas Goski Rhein 2. Wir haben das auch mal verlinkt. Genau, es ist ein, erstaunlicherweise
0: oder erfreulicherweise ein deutscher Fotograf, der das äh, Foto gemacht hat. Das Foto ist allerdings nachbearbeitet, digital nachbearbeitet. Sogar das, genau. Ähm, also da ist natürlich schon was dran passiert, weil dieses Foto ist so, wie es äh, abgezogen wurde.
1: Existiert es nicht. Also es soll die, sozusagen. Die auch, Wirklichkeit, die da drauf genau, hat, äh, die es scheinbar hat. Genau, das ist ja es auch ist, so ein Spiel, ja.
0: Richtig, richtig. Und er wollte damit so die moderne Geradlinigkeit der heut, heutigen Gesellschaft so ein bisschen darstellen. Und das ist eigentlich ganz interessant. Auch das Foto total unspektakulär, ja. Grün und Grau. Aber riesig. Aber riesig, nämlich drei, drei Meter mal ein Meter ungefähr. Nee,
1: 185 mal 360 Zentimeter. Ah, okay. Also ein riesen Klopper, den kann man sich nicht einfach mal so in die Wand, äh, an die Wand in der, in, im Wohnzimmer übers Sofa hängen. Da braucht, man, da braucht man eine große
0: Wand. Und lustigerweise, wie gesagt, sein Foto ist jetzt das teuerste Foto, das je versteigert wurde, mit einem Wert von insgesamt
1: 4, äh, irgendwas Millionen. Genau,
0: ich. und die äh, als davor hatte Cindy Sherman mit eben äh, Nummer 69, äh, 96 die Nummer 1. Und das Lustige ist, jetzt am 8. Mai wird ein zweiter Abzug von dem Untitled Number 96 noch mal versteigert bei Christie's. Ähm, vielleicht will irgendjemand hier wieder den Rekord brechen und jetzt sind die Shermans
1: zweiten Abzug sozusagen für noch mehr Geld versteigern. Angesichts ähm, der, der heutigen Entwicklung, also es geht ja auch Instagram, äh, Facebook, der große Deal, auf den wir jetzt nicht ganz Detail eingehen wollen, aber es geht auch um Fotos, also um auch die Macht, von Fotos natürlich, von der extremen Attraktivität von Fotografie, die auch im Alltag durch diese ganzen Geräte eine ganz andere Dimension bekommen hat. Das spielt ja da auch rein. Ja, aber offensichtlich ist der Wert für einige Unternehmen hoch genug, nämlich Sammler,
0: 33, ja. 33 Dollar pro User hat Facebook gezahlt dafür. Aber klar, so, so Sammler. Aber wie gesagt, das Problem... Abzüge bei Fotos, bei digitalen Fotos ja so oder so, da gibt es kein Unikat, also das ist natürlich äh, unendlich fachvervielfältig Genau, man war. müsste
1: dann quasi so ähm, sagen, jetzt wird die Datei gelöscht, also als Performance <lacht> wird dann ein, ein Ausdruck gemacht und dann wird die Datei gelöscht, genau. das könnte ein gutes Kunstkonzept sein übrigens. Ja, naja, meinst du? Ja. <lacht> ja,
0: aber ähm, wenn man das natürlich jetzt trotz alledem in Relation zu dem sieht, was jetzt ein äh, Gemälde, was wirklich gemalt ist, kostet also da liegen wir ja in äh, ja, so zwischen 100 und 140 Millionen Dollar. Da ist natürlich so ein Foto, so ein Bild mit seinen 3, irgendwas oder 8 Millionen Dollar dann wieder recht wenig wert. Also das muss man dann schon in Relation sehen.
2: Ich kaufe Computerkunst, die ich sofort lösche. Kunst ist immer so anstrengend. <lacht>
0: Wir haben auch wieder Neuigkeiten zur Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart. Das Neueste sozusagen sind die Piraten, die auf ihrer Website jetzt die Möglichkeit geben, sich als Kandidat dort einzutragen, man muss ein paar Fragen beantworten, ein paar Daten zu sich hinterlassen und kann sich dort sozusagen
1: als Kandidat für die Piratenpartei zur Verfügung stellen. Man kann sich dort bewerben, das haben inzwischen vier Leute gemacht interessanterweise auch Sebastian Turner, der ja schon nominiert ist von der CDU, der unterstützt wird von der FDP und den Freien Wählern. Also die gesamte bürgerliche Mitte hat sich hinter Turner jetzt versammelt und er tritt bei den Piraten da auf, wird wahrscheinlich dann auch bei dem... Kreisparteitag, den sie haben, am 22. April auftreten, denn er will ja Kandidat auch der Piraten werden. Das wird ein interessantes Spektakel werden. Ich glaube, das werde ich mir nicht entgehen lassen. Also aktuell die Situation,
0: immer noch Fritz Kuhn gegen Turner. Noch sind keine weiteren Kandidaten im Gespräch, zumindest keine ernsthaften Kandidaten im Gespräch. Zu Turner gibt es mittlerweile auch eine Website, die nennt sich Turner.de, also schon länger gesichert. Sicherlich alles schön geplant und jetzt zu dem Zeitpunkt auch sinnvoll diese hervorzukramen ganz interessant aufgebaut. Unter anderem findet man dort eine Kategorie, die nennt sich Turner Klartext. Und hier findet man ein paar schöne Zitate von ihm, die er abgegeben hat, die so ein bisschen zeigen, wie er an sein Amt rangehen will, was er für Grundsätze vertritt. Dirk, was also, kann man da
1: so lesen? Ja, zum Beispiel zum Thema Stuttgart 21, konkret zur Idee, halt mit den frei werdenden Gleisflächen da einen riesen neuen Stadtteil hinzusetzen. Da sagt er zum Beispiel wir müssen endlich richtig rechnen. Die Frage ist nicht, wie verkloppe ich den Quadratmeter möglichst meist bietend und bekomme dafür gesichtslose Investorenkisten. Die Frage heißt vielmehr, wie entsteht das Beste für die Stadt als Ganzes. Ich muss sagen, also der hat da zum einen recht, zum anderen ist natürlich das mit den Verkloppen und der Investorenkisten eine glasklare Sprache. Ja, er
0: stellt sich hier so ein bisschen zwischen die Stühle, ja. Sagt natürlich weder, dass er das Projekt schlecht findet, noch dass er das Projekt gut findet, sondern er gibt ein Statement dazu ab, das glaube ich viele Bürger in Stuttgart beschäftigt.
1: Ja denke mal, wird sich ganz klar für Stuttgart 21 positionieren, beziehungsweise macht es ja eigentlich gar keinen Sinn mehr, sich groß dagegen zu positionieren. Es kommt jetzt eben darauf an, wem traut man am ehesten zu, die daraus folgende Stadtplanung, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden muss, zu organisieren? Das ist natürlich ein spannendes Feld, eines der wichtigsten kommunalpolitischen Themen in diesem Wahlkampf. Also ihr seht, es ist wieder Bewegung im Spiel
0: hier in Stuttgart. Wir hoffen, dass wir bei der nächsten Ausgabe vielleicht schon wieder Neuigkeiten vielleicht von den Piraten haben. Was für wen sie sich denn jetzt entschieden haben, wenn hier kein weiterer Kandidat mit ins Boot kommt, denke ich mal, ist das eigentlich jetzt schon zu beantworten. Aber wir lassen
1: uns überraschen. Man weiß ja nie, was passiert. Die SPD hat immer noch nicht gesagt, wen sie eigentlich haben will. Es wird wirklich immer... Hane Büchner, was die da veranstalten. Ja, weiblicher Kandidat irgendwie. Sollte es sein, aber wer es ist... Weiß man es nicht. Nein, sie kommen nicht, sie haben ihn nicht und sie sagen es nicht. Und es sind, es ist, wie die Stuttgarter Zeitung nennt, die kleinste Findungskommission der Welt, nämlich genau zwei Leute. Und das ist natürlich bei den Piraten schon mal wieder typisch, da kann sich halt jeder bewerben, der möchte. Klar, die drei, die sich neben Turner beworben haben, sind natürlich chancenlos und letztendlich auch irre. Aber was soll's? Die Frage ist... Kann so ein Verfahren auch für andere gelten? Hätte die SPD einfach öffentlich sagen sollen, hier kann sich jetzt jeder vorstellen und bewerben und wir nehmen ein. Ich meine, wer macht das? Also Turner hat natürlich gut reden, dass er sich da öffentlich präsentiert, weil er ist ja schon nominiert. Er hat ja schon seine Truppen sozusagen hinter sich versammelt und es geht jetzt nur noch um eine Ausweitung des Spektrums. Auf jeden Fall ist es wirklich eine lebendige Geschichte, einer der spannendsten Wahlkämpfe dieses Jahres hier im Baden-Württemberg und wir bleiben dran.
2: Naja, die Kandidaten überzeugen mich ja alle nicht. Wollt ihr euch nicht bei den Piraten bewerben?
1: Das ich eine gute Idee. Müsste man sich mal überlegen, ob das überhaupt geht. Eine Doppelkandidatur. Doppelkandidatur in Stuttgart. Baranek und Renger. Gäbe natürlich die Gemeindeordnung nicht her. Aber ist ja eh ein sauanstrengender Job.
0: Deswegen könnte man sich sogar wirklich überlegen, das vielleicht mal anzubringen. So zwei Oberbürgermeister, die sich den Job teilen... Ich meine, es ist so oder so kein 9 to 5 job sondern ich glaube eher ein allerdings, es wird schon
1: daran scheitern, dass es quotiert sein muss. <lacht> also Steffi, du musst leider müssen wir uns eine ne, ne Dreierbewerbung ausdenken. Jeder könnte, stell dir mal vor, eine Dreierbewerbung machen mit Steffi und jeder würde einen halben Tag arbeiten. Das wäre ja also für den Einzelnen total wenig, aber für die fürs Gesamtheit äh, wäre es natürlich enorm viel und das Geld, also das reicht auch für drei Familien.
0: Ja, Steffi braucht ja nicht so viel, da können wir uns ein bisschen mehr. Nee, Steffi ist ja Single in ihrer ja, Einzimmerwohnung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Steffi verdient mit Anon Anonymous ihr Geld. Genau, hier Nebenjobs und so, das geht natürlich dann natürlich, ja, das geht ja auch noch. Natürlich, ja, warum nicht? warum nicht? Ist eigene ja nicht Projekte. Schlimm. Und für die Work-Life-Balance wäre es natürlich toll. Perfekt, kannst ein bisschen Garten. Man hätte drei entspannte Oberbürgermeister.
0: Muss man halt dann sich
1: immer überlegen, wer zu welchen Themen sich natürlich fokussiert. Auch, und dann, genau, äh, wäre noch eine enorme Spezialisierung möglich. Also Piraten überlegt es und macht, macht nicht nur Kandidaturen, sondern macht auch so Dreierkandidaturen. Lasst es einfach mal zu.
0: Genau, lass es einfach mal drauf ankommen. Vielleicht gibt es ja dadurch enorme Veränderungen so, in Stuttgart.
1: Vielleicht ist Stuttgart so begeistert, dass... Ja.
0: Sie uns doch als Oberbürgermeister. Ja, die, wir,
1: wir drei <lacht> sagen dann, okay, wir, wir stellen Steffi <lacht> eigentlich auf und Steffi wird dann gewählt und kann dann aber uns zwei noch reinholen. Machst du doch, Steffi, oder?
2: Das muss ich mir noch genauer überlegen.
1: Die Information, die nie Mensch interessiert. Unter der Überschrift Baustopp für Bushidos Villa meldet Stern.de... Bereits in ein paar Monaten wollte er einziehen, doch aus dem Umzug wird vorerst nichts. Für die Villa des Rappers Bushido in Kleinmachnow, südlich von Berlin, ist ein Baustopp erlassen worden. Gegen Bushido gebe es ein Bußgeldverfahren, weil auf dem Gelände ein denkmalgeschütztes Tor abgerissen wurde.
2: So ein ungehobelter Kerl. Da habe ich auch nichts anderes erwartet. Somit wären wir mal wieder am Ende dieses bemühten Podcasts angelangt. Wir wünschen euch daher eine prima Restwoche. Rock on!